0: Joo, ja hypätään suoraan asiaan. Tänään on aika erikoislaatuinen jakso tiedossa. Me päädyttiin muokkaamaan hieman meidän tuotantoprosessia siinä mielessä, että jalkauduttiin poispäin studiosta ja, ja mentiin tuonne Helsingin keskustaan Euroopan investointipankkiin haastattelemaan varapääjohtaja Alexander Stubia. Me keskusteltiin EUn tulevaisuudesta, Brexitin tilasta tässä helmikuun alkuaikoina ja myöskin sitten EUn tulevaisuudesta ja niistä visioista, jolla niin sanottuun kansainväliseen kilpailuun mekin olemme sääntäämässä. Jakson juosivat Tuomas Lähteenmäki ja Veera Honkanen, ja meillä oli myös liukapoliittisten oma analyytikko Henri Vanhanen paikalla. Editoinnin ja taianomaisuuden totta kai saivat aikaa myöskin Petri Vanhanen ja Jussi Heinon-Koski. Tarkka kuuloisimmille, Kuulevat varmaan sen, että jakso on tehty nauhurilla ja, ja tota, pientä headsappia siitä. Toki substanssi tässäkin varmasti ratkaisee. Kiitos oikein paljon, että kuuntelitte. The Minä olen
1: ollut aina sitä mieltä, että ei
0: keskustelua. Tosiaan tervetuloa tänne Te uusimpaan podcast-jaksoon. Tänään on oikeastaan aika erityinen vieras tässä, tässä meidän lähetyksessä. Ollaan täällä Euroopan investointipankin toimistolla ja, ja meillä on varapääjohtaja Alex Stubb täällä paikalla. Hienoa, että pääset. Joo, kiva olla täällä, kiitos. Onko tää niinku te ulkopoliittisti? Kyllä. Niinku, <suhu> niin. <Oho. suhu> Nää juuri. Ja, ja tota, tässä mukana on sitten Henri Henri Vanhanen ja jonta kollega, niin jos näin voi sanoa, niin, Veera Honkanen. Tota, Voitaisiin lähteä kysymykseen tai tässä lämmittelyllä liikenteeseen niin kuin kevyellä tyylillä, eli, eli Brexitista. Ja, ja, tota, mä mietin sellaista, että, että tota, miltä sun mielestä tämä tilanne tällä hetkellä näyttää? Ollaanko me valumassa kohti tällaista no-deal-tilannetta? No, aika sekavaltahan tilanne vaikuttaa tällä hetkellä. Mulla on ollut tapana
2: sano, että EU kehittyy yleensä kolmessa vaiheessa. Ensin on kriisi, sitten on kaos ja sen jälkeen epätäydellinen ratkaisu. Ja kyllä kymmentä varmaan tällä hetkellä ollaan aika pitkälti kaauksen puolella. Mm. Mielenkiintoista! kyllä ei niinkään eu puolelta, että tämä on ollut aika yhdistävä tekijä loppupelissä, että EU27 on pysynyt yhdessä pinossa ja sitä kautta oikein osoittanut, että millainen voima EUlla on silloin, kun puhutaan yhdellä edellä. mutta se kaos on Britanniassa ja se kaos liittyy siis Iso-Britanniaan, ja maana, mm. se liittyy politiikkaan, ja suuri ongelmahan on se, että alun perin sanottiin, että Brexit means Brexit, mutta kun toi Brexit nyt tarkoittaa ihan vähän kaikkea kaikille, niin hirveän vaikea sanoa. Mä toivon, että ei ajauduta tilanteeseen, jossa Britannia eroaa Euroopan unionista ilmasopimusta ja kyllä sitä
0: pitää yrittää välttää. Mm. Nyt on tosiaan helmikuun ensimmäinen päivä, ja, ja tuota, kuulijoille, jos pystyt tiivistämään, sanotaan parilla lauseella, että mistä tänään kiikastaa näissä Brexit-neuvotteluissa? No, mä sanoisin näin, että
2: Brexitissä ja Brexit-neuvotteluissa on kolme vaihtoehtoa pöydällä. Yksi niistä on se sopimus, joka on neuvoteltu yhdessä EUn ja Iso-Britannian kanssa viimeisen kahden vuoden aikana noin 585 sivua sopimusneuvottelutekstiä. Toinen vaihto, ja sen hyväksyminen, joka siis on hylätty Britannian alahuoneessa ääni 432-202, ja nyt käyty uusi keskustelu siitä, että pääministeri on annettu mandaatti neuvotella sopimus jollain tavalla uusi, joka ei ole vastannut, että eipä muuten käy mm-hmm. Toinen vaihtoehto on sopimukset on, irtautuminen Euroopan unionista 29. päivä kolmatta, jota melkeinpä kaikki yrittää välttää. Ja kolmas vaihtoehto on sitten lisä ja sillä aikalisällä on kaksi oikeastaan mahdollisuutta. Yksi on se, että vedetään koko artikla 50 eli erohakemus pois mm. ja vaikkapa järjestetään kansanäänestys. Ja toinen vaihtoehto on se, että otetaan vain jatkoaikaa jonkinnäköiselle lisäneuvottelua tulevaisuudesta. Moni yrittää sanoa, että kaikki kiikastaa tästä niin kutsutusta backstopista. Mä oon eri mieltä. Mm. Jos alahuoneessa hävitään äänestys 432-202, niin kyse on paljon isommasta asiasta. Ja tässä on syntynyt epäpyhä alianssi, ja se epäpyhä alianssi on se, että Nämä niin sanotut kovat Brexitin kannattajat, vahvat EU-skeptikot, ne on huomannut, että hei, tämä Brexit on aivan käsittämättömän typerä juttu. Että mehän ei saada ollenkaan sitä, mitä me luvattiin ää, niille, jotka meidän puolesta äänesti ei tässä meidän sopimuksessa saati sitten muutenkaan. Ja tietysti ne, jotka haluaa, että pysytään EU:ssa, niin ne on ikään kuin puskee tätä jatkoaikaa, koska jokainen ymmärtää, että mitä enemmän päiviä tässä menee, niin se todennäköisempaa on, että Brexit ei, ei tapahdu
0: ole. Niin liittyen tuohon noin kahteen vaihtoehtoon, mitä mainitsit tähän niin aikalisä-ajatukseen. Ja, ja sitten jos me ajatellaan, että me ollaan nyt keväässä, kevään alussa, me on eurovaalit tuossa toukokuussa, niin minkälainen tämä lisää? Mitäinen vaikutus sillä on näihin meidän vaaleihin?
2: No, mä uskon, että siis EU-sisäisiin vaaleihin ei välttämättä. Tätä voi katsoa molemmilta puolelta On porukkaa, joka sanoo, että kattokaa nyt Brexit on aivan loistava asia, siis äänestäkää meitä EU-skeptikkoja. Ja sitten on porukkaa, joka sanoo, että hei, kattokaa mikä sekasortu toi mm. Brexit on, että ei mitään järkeä. Se on niin kuin, mä, en, mä en usko, että tähän niin kuin EU-vaaliasetelmaan EU-maissa tämä vaikuttaa hirveemmin. Tietysti mä tulkitsen tätä koko brexittiä, niin, 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 niin aika käsittämättömänä teatterina ja niin kuin lähikansallisen politiikan historian suurimpana virheenä, mikä kansallisvaltio on tehnyt, pidän niin koko tilannetta absurdina. Mutta tietty toinen vaikutus on hallinnollinen, että et jos pyydetään vaikkapa kolmen kuukauden lisäaikaa, niin tota, silloinhan tuossa EU-valit järjestetään. Mutta kyllä minä jotenkin luulen, että, että joku ratkaisu löytyy hypoteettisesti ja me voidaan ajatella, että tämä on käänteisesti liittymistilanne. Eli joskushan silloin, kun liitytään Euroopan unioniin ja ollaan liitytty, niin Äh, kyseinen maa, joka liittyy, lähettää ikään kuin tarkkailijameppejä. Mm. varmaan löytyy joku sen tyyppinen ratkaisu, että voidaan Britanniassa järjestää vaalit, ja ne on sitten tarkkailijameppejä, kunnes tilanne on, 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 on selvinnyt.
3: Mitä sanoit tuossa aikaisemmin, ja, että EU on ollut tosi yhtenäinen tässä Brexit-hommassa, niin mitä EU voisi tehdä helpottaakseen tätä tilannetta?
2: No ei tuossa oikeastaan mun mielestä ei ole enää mitään tehtävissä. Siis Ähm, alun perin on sanonut, että, että, että neuvottelutilanteen vaikeus on se, että Britannian neuvottelukortit on todella vähissä. Se on sama asia, kun sinusta tulee Euroopan unionin jäsen, joudut hyväksymään aki eli koko EU-lainsäädännön. Olipa sitten kyse mökkien ostamisesta tai nuuskasta tai Tai mistä tahansa. Toki sä pystyt neuvottelemaan itteellesi muutamia poikkeuksia, mutta ne on loppupelissä aika rajallisia. Sinusta tulee klubin jäsen, ei päinvastoin. Nyt tilanne on käänteinen. Eli kun Britannia lähtee, sillä on kansainvälisen oikeuskäytännön mukaisia lakivelvoitteita, jotka liittyy vaikkapa EU-budjettiin, liittyy Euroopan investointipankkiin, liittyy tutkimukseen, teknoloisiin, mihinkä tahansa, ja, ja et sä silloin pysty neuvottelemaan, että et, et toi EU-jäsenyys on loppujen lopuksi niin kuin aika mustavalkoinen juttu, binääri monella tapaa, ja, ja, ja jotenkin nyt tällä hetkellä tuntuu siltä että Britit ei ole oikein tätä vieläkään sisäistänyt, et ei voi olla ikään kuin puoliksi raskaana, Joko oot ulkona tai oot sisällä, ja vaikeushan tässä on tietty näiden niin kuin neuvottelujen äh, jaksotus, että ensin neuvoteltiin erosopimus, no se on siinä. Ja sitten sen jälkeen neuvotellaan tulevaisuuden suhteesta Euroopan unionin ja Britannian välillä. Ja tässähän voi hyvin pitkässä juoksussa niin, että erosopimus on kylmä, kova, backstoppeineen Britannialle joutuu maksamaan takaisin 40 miljardia eks niin, niin edespäin. Ja sitten sen jälkeen neuvotellaan uusi sopimus, joka on aika lähellä jotain Norjan suhdetta Euroopan unioniin, jossa käytännössä päästään kytkeytymään sisämarkkinoihin muodossa tai toisessa, mutta ei ole minkäännäköistä päätösvaltaa. Mm. Ole siinä nyt sitten Brexitin kannattaja sano että oh, by the way. It was great to be a rule-maker, but don't we like to be a rule-taker instead? Tämä on se niinku brittien vaikeus. Se se niinku, jos mä olisin itse breksiteeriä, yrittäisin sitten niinku kansalle selittää, että nyt tuli kulkaas hyvä diili. Et aha, ei me saatukaan mitään kansainvälisiä sopimuksia, Ää, meidän talous on mennyt pakkaselle, Ää, me joudutaan ottamaan vastaan näitä EU-sääntöjä silti, niin yritäppä nyt sit siinä selittää. No silleen, että on aika monen päätä syntynyt jos mä oon ehkä ajattelut sitä sillä tavalla, että jos praktisin
1: jotain hyvää, siis lähtökohtaisesti sehän on järjetön asia, niin kuin tässä on tullut todettua, mutta ehkäpä se on vähän helventänyt ihmisten halua lähteä irtaantumaan jaa, EU-sta. Jaa. Mutta, että, että, jos jotain hyvää haluaa tällä niin tässä nähdään niin kuin tämmöinen, Miten tehdään keskiaikainen amputaatio? Se ei tunnu hyvältä mm. ja kaikki mm. sattuu ja mm. se ei ole niin kuin miellyttävää millään tavalla. Niin tämä on
2: ehkä semmoinen positiivinen outcome tässä. Joo, ilman muuta. Sitä täytyy aina itse yritän katsoa kansainvälisen liberaalijärjestelmän ja multilateralismin kannattajana. Niin Vuosi 2016, joka sinään, sinällään oli niin kuin, potentiaalisesti kuoli niin kuin nykyiselle järjestelmän Trumpin valinnan mm. ja Brexitin jälkeen, niin kyllä tämä on yhdistänyt Euroopan unionia ihan, ihan eri tavalla kuin mitä kukaan koskaan uskoi aikaisemmin. Ja, mutta siinä myös näille EU-skeptisille maille on tullut... Jos tällaista kieltä saa käyttää, niin vähän pelko perseenalle. alle, että, että Puolassakaan ei enää hirveästi mm. toita tätä EU-eroa. Salvini ei myöskään mm. sitä hae, ei edes Marine Le Pen enää, vaan nyt puhutaan, mm. tai Orban, vaan puhutaan enemmän siitä, että nyt me haluamme muuttaa Euroopan unionin. Ää, ja ja niin kuin napinat siitä, että lähdetään irti, niin on, on, on poistumaan päin. Mä Vähän kärjistäen sanonut, että, että, että EUsta irtaantuminen tai, tai, tai EU-jäsenyyden jättäminen on vähän kuin internetin jättäisi. Että voihan sen aina tehdä, mutta on ehkä piksumpaa yrittää vaikuttaa sisältäpäin mm, siihen järjestelmään. Ja, ja, ja nämä brexitielit ymmärtää nyt, että nyt ne ei vaan ole jättämässä niin internetiä, vaan ne on vetämässä niin kuin sähköt pois ihan kokonaan. Ja, 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 ja silloin voi tulla potentiaalisesti aika kylmä. Sitten tässä oli ihan mielenkiintoinen. Keskustelua huomasin tuossa toissapäivänä. Me ulkomaankauppakehitysministeri anne marin Viralainen sanoi, että pallo on nyt Britannialla, hmm. johon voi helposti vastata, että kyllä näinhän se on, mutta kun Britit ei itse tiedä, että onko se golfpallo, tennispallo, krikettipallo, jalkapallo vai rugby. Ja, mm. ja, ja se on niin kuin se sekaannuksen aihe tässä kokonaisuudessa. Ja tietysti tällaisena anglofiilina, ja täytyy myös myöntää että 75 prosenttia meidän perheestä on kaksoiskansalaisia Suomi-Britannia, niin ei, ei, eihän tämä niin Britannian näkökulmasta mm. ole missään nimessä hyvä asia. Totta kaihan tämä meihinkin sattuu tämä amputaatio, mutta tota, koska me menetään lähinnä liittolainen, mutta Jollain tavalla tällainen entinen suurvalta, joka ikään kuin marginalisoi itsensä vapaaehtoisesti maailmanpolitiikasta. Ja sitten siihen päälle vielä horisee, että, että nyt me saamme vaikutusvallan takaisin ja rajat takaisin ja nyt meistä tulee uudestaan suurvalta. Ei, siis joku pitää sanoa, että ei, nyt, nyt tuolla keisarilla ei ihan oikeasti ole vaatteita, Aivan. vaan, vaan niin Britannian vaikutuskanava on ollut viimeiset vuosikymmenet Euroopan unioniin ja, ja ne tulee nyt rajoittamaan sitä omaa vaikutusvaltaansa.
3: Eikö tota, Trump, Trumpin yhdysvallat on myös vähän, vähän samalla laista retoriikkaa harrastanut, että nyt meistä tulee suuria jälleen, mutta samalla marginalisoidaan itseään siellä maailman politiikan kentällä?
2: Näinhän, näinhän se on. Ja tietysti Britannialle niin Trumpin valitahan oli, oli katastrofi, koska jos olisi ollut stabiili amerikkalainen hallinto, joka olisi ollut sanotaanko arvomaailmaltaan samantyyppinen kuin Britannia, niin voisipa potentiaalisesti ollut, ollut mahdollisuus, että ne olisi löytäneet jonkun yhteisen sävelen, joku uusi kumppanus tai vastaava mutta jos sä Theresa May ja sä katsot tuon Atlantin toiselle puolelle ja, ja, ja heräät aamulla ja katsot Donald Trumpin viimeisimmän twiitin, niin tokkopa tuosta miin, että nyt rakennetaan hyvä suurvaltasuhde tähän päälle. Että et vaikea paikkahan tämä Britannialle on. Vuosi sitten, jos joku olisi kysynyt, tapahtuuko Brexit, niin mä olisin, että kyllä, hyvin suurella todennäköisyydellä. Mutta edelleen nyt on sitä mieltä, että, että jos me katsotaan nämä kolme vaihtoehtoa, eli, eli, eli äh, hyväksytty sopimus, Uh, numero yksi, uh, sopimukset on tila numero kaksi tai jatkoaika numero kolme ja siihen liittyen mahdollisesti uh, uusi kansanäänestys. Niin Kyllä ky- se rupeaa olemaan sellainen 33 pinnaa per veikkaus. Että, et toki tässä nyt varmaan päivämäärät ja niin kuin kello tikittää ja, ja, ja aika hupenee. Ja voipi olla, että sieltä löytyy sitten ennen H-hetkeä 29.3. Jonkin näköinen epätäydellinen ratkaisu. Mitä se sitten on, niin, niin, niin en tiedä. Mutta tällä hetkellä näyttää erittäin epätodennäköiseltä, että,
0: että mikään muuttuu. Voitaisiin siirtyä tästä erinomaisesta Brexit-näkemyksestä tuleviin eurovaaleihin ja, ja ehkä niiden niin ohi mennä vielä ja uuden komission keskeisimpiin haasteisiin, mitä, mitä tulee olemaan. Minkälaisilla lyhdyillä me mennään nyt niin sanottuun valon uusiakoon No Kyllä
2: ky- mä luulen, että, että kaikilla on valoheittimet päällä. Et, 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 tota, äh, siis yksi asia, ainoastaan yksi asia on varma, se on se, että eurovaalien vaalitulos Euroopan laajuisesti tulee hyvin todennäköisesti heijastamaan kansallisia vaalituloksia, eli se on sekava. Eli aitoisemminhan me voitiin vähän näin nyrkkisääntönä sanoa, että riitti, että sosialistit ja EPP, Euroopan kansanpuolue, sai enemmistön tai ainakin lähelle sitä enemmistöä ja sitten yhdessä vaikkapa ALDEN liberaalien kanssa, niin pystyy muodostamaan erilaisia koalitioita. Olipa sitten kyse Euroopan parlamentin puhemiehestä tai, tai tietystä niin politiikkaa. Suuntauksista tai komission kokoonpanosta, mistäpä tahansa. Mutta nyt ei voida olla tästä varmoja. Ja, 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 ja silloin toki vaihtoehtoja on monia. Hyvin todennäköistä on, että niin sanotut kansallismieliset, populistiset, ehkä vähän osittain nurkkapatriottiset puolueet, niin, niin löytää toisensa vahvemmin kuin aikaisemmin. Mutta missä muodossa sitä ei tiedetä. Me nähdään tällä hetkellä liikettä tietysti Puolan ja Italian kohdalla Kaczynski ja, ja, ja Salvini. Herää kysymys, mitä tekee Orban? Tuleeko Marinle Le Pen tänne väliin? Ja mä itse muistan, kun 2004 pääsin Euroopan parlamenttiin, niin mä saatuin istumaan sukunimeni takia keskellä tätä porukkaa. Siellä oli Mussoliniä ja Faragea ja ja tuota, löpenniä ja muuta, ja mä mietin, että no onneksi nämä on vaan marginaalissa. Mutta onpa hyvin todennäköistä, että ei ole marginaalissa tulevaisuudessa. On hirveän vaikea ennakoida sitä lopputulosta muuta kuin, että se lopputulos on sekala. Mm. Ja sen takia mä uskon, että seuraavaa komissiota rakentaessa, niin me aiheudutaan tilanteeseen, jossa joudutaan kyllä käymään Euroopan parlamentin Äänestyksissä muutamaankin otteeseen. Siis perinteisiin kuuluu se, että yksi, kaksi tai maksimissaan kolme komissaaria uhrataan taustansa takia. Nyt voi tapahtua uusiakin, uusiakin käänteitä. Että, että Tällaiselta niin politologilta Eurooppa-ystävältä niin, niin, niin täytyy sanoa, että mielenkiintoinen tilanne. Ja, ja tulee varmaan olemaan aika haastava. Tämä on osoitus siitä, että Euroopan unioni vain politisoituu entisestään.
1: Joo, Alex, on kyllä tähä sinne siitä, että, että perinteisesti on ollut sellainen helppo rintama löydetty EPP-sosialistien välillä, mutta nyt vähän siltä että sosialistit ehkä säkittää nämä vaalit. Ja puhumattakaan siitä, jos nämä populistit ryhmittyy isoksi ryhmäksi, niin näiden konservatiivien kanssa se ei toki ole millään tavalla varmaa, mutta jos näin käy, niin se tarkoittaa sitä, että jos tulee huono vaalituus sosialisteille ja niin nämä niin saa enemmän paikkoja. Se tarkoittaa sitä, että se päätöksenteko ei varmastikaan yhtä helppoa kuin mitä tälle komissiolle on ollut. Sitten se on ihan eri tilanne, missä ollaan. Se mm. tarkoittaa sitä, että on valintakin lykkääntyy varmaan aika pitkälle syksylle, että Se, on, se, on, se, on, se on, niinku Suomelle aika nihkeä aikalla EU-puheenjohtajamaa, että tässä on päällä niin monivuotinen rahoituskehys ja mm-hmm. uudet se on Ne on kunnianhimoisia hetkiä, mutta valitettavasti siinä voi olla kyllä vähän haastakin, sit, että mitä oikeasti pystytään saamaan aikaan. Aika paljon
2: poliittista peliä olla,
1: ollaan, että Joo. osataan niin niihin kiinni.
2: Joo, tuossa on niin Suomen Se, kannalta ihan mielenkiintoinen tilanne. Toisaalta voidaan sanoa, että niin oli kuulkaas vuosi 1999 mm, Muistan, kun olin apulaisantichina, eli Coreper 2. eli EU-suurlähettiläiden kokouksissa ja huippukouppareissa niin, 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 muistiinpano ottanut. Jos sen ihan väärin muista, niin silloin Santerin komissio joutui eroamaan. Prodin komissiota lähdettiin rakentamaan, samalla ruvettiin toimeenpanemaan Amsterdamin sopimusta ja sen sisältöä, että institutionaalisesti oli hirmuisen jännät paikat meille, meille kaikille. hyvin se Suomi niin silloinkin pärjäsi, että joutuu puheenjohtajamaana ehkä ottaa vähän enemmän vastuuta. Toisaalta nyt me ollaan erilaisessa tilanteessa, koska kolme kaikista tärkeää neuvostoa, niin ne johdetaan pysyvästi. Eli Eurooppa-neuvostolla on pysyvä puheenjohtaja. Mm. Ulkoasian neuvostolla on pysyvä puheenjohtaja ja sitten euroryhmällä on pysyvä puheenjohtaja, se rajoittaa sitten sanotaanko pääministerin, ulkoministerin ja valtiovarainministerin vastuuta näissä, mutta analyysi siitä, että voi lykkääntyä uuden komission nimittäminen, voi hyvinkin olla näin ja varmaan tulee olemaan aika paljon Paljon tota mutkia maata tässä vääntöä. vääntöä että sanotaanko ensi vuonna, kun istutaan tässä, niin toivottavasti on, on komissio pystyssä. Tavoitehan on se, että se on se ensimmäinen 11 toista. Ja sitten, sitten nähdään, mikä on, mikä on tilanne.
0: Miten tämä ajattelee EU-puheenjohtajan kautta ja sitä, että nyt on niinku näytön paikka Suomella ja, ja tota kovempi kuin koskaan. niin Miten se heijastuu tänne niin, kuin, niin sanotusti suuren yleisön kansalaisen niin syliin? Minkälaisia asioita hän tulee huomaamaan ensi Hmm. No nämä jos, jos,
2: jos me vähän niin kuin kyynisesti sanotaan, että tulee ja menee, niin se on muuttunut myös. Kyllä, kyllä. Puheenjohtajuinen ehkä suurin vahvuus on siinä, että koko valtionhallinto, olipa se sitten Romanian, Suomen tai, tai kenenpä tahansa, niin, 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 niin se ikään kuin keskittyy siihen tehtävään ja se on musta hyvää. Tervettä, koska me ollaan täysin riippuvaisia Euroopan unionista ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Miten se sitten meidän arkeen täällä kadulla osu, ei hirveemmin. Kyse on ihan normaalista ikään kuin Eurooppa-politiikan kautta kansainvälisen politiikan hallinnoinnista. Mutta toivottavasti vähän mennään rintarottingilla, että hei, että me ollaan nyt puheenjohtajamaa, tämä on iso juttu. Ja onhan se kiva nähdä siis pääministeri Sipilä piti puheenvuoron. Ää, eilen Euroopan parlamentissa ja, 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 ja kyllä se niin peruspöhinä noissa porukoissa, että kyllä Suomitan homman haldaa. Mm. Ja, ja just ihan suoraan sanotaan, että varmaan hirveän diplomaattisesti sanottu, mutta tietysti Romanian jälkeen, niin meillähän on aika otollista maaperää yeah. hoitaa puheenjohtajuus sääntillisesti, koska oikeusvaltion näkökulmasta, yeah. niin me olemme hyvin vakalla pohjalla ja, ja poliittisesti. O- ollaan vakaamaa, vaikka me välillä häslätään, niin, 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 niin kyllä mä uskon, että tuolla Brysselin päässä niin odotetaan Suomen puheenjohtajalta ihan innolla.
0: Ulkopolitiikka. onko Mahtavaa. Ollaan, ollaan käyty Brexitia ja, ja komission uutta rakennetta ja vähän viilattu myöskin tuolta Suomen puheenjohtajan kautta, mutta voisi nousta ehkä sellaiselle arvopohjaiselle tasolle ja miettiä ensin sitä, että sulla on pitkä tausta EU-tehtävistä ja ylipäätään niin tutkija. Niin jos ajatellaan EUn ulkosuhteita ja sitä kehitystä, mitä nyt on vaikka tapahtunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, niin ollaanko me siellä, missä me haluttiin olla?
2: No ollaan varmaan vähän eri paikassa kuin missä luultiin, että ollaan. Ja ehkä niin henkilökohtainen kokemus on tästä omalla tavallaan. Ihan hyvä esimerkki. Mä aloitin opiskelut Yhdysvalloissa vuonna 1989 ja se oli tästä toivon aikaa. Nelson Mandela vapautetaan, Berliinin muuri hajoaa itä kohtaa lännen, 91 Neuvostoliitto hajoaa, Fukuyama puhuu historian lopusta hmm. siitä, että nyt me kaikki siirrytään asteittain kohti liberaalia demokratiaa, sosiaalista markkinataloutta ja globalisaatiota. Ja on itse päässyt rakentamaan koko oikeastaan ammatin ja, ja uransa sille pohjalle, joko tutkijana, virkamiehenä, europarlamentaarikkona, ministerinä tai nyt sitten sitten pankkiirina ja, ja niin kuin vahva usko siihen, että hei, meidän järjestelmä, läntinen järjestelmä voitti. Vapaus, ää, tasa-arvo, ää, liberaali demokratia, oikeusvaltio ja, ja, ja sitten tuli tietty takapakki vuonna 2016, että jos joku olisi sanonut vuonna 1999, kun Suomi oli puheenjohtajamaa ensimmäistä kertaa, että, että koko Euroopan unionin perusarvoja tällä hetkellä haastetaan sekä EUn ulkopuolelta Kiina, Venäjä ja myös osittain Yhdysvallat, että sitten Euroopan unionin sisäpuolelta Puola, Romania, Italia ja, 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 ja Unkari, niin en olisi välttämättä uskonut, että me keskityttiin vaan tähän niin Tehdään Euroopan unionista maailman kilpailukykyisin alue. Niinku, ongelmat tuntu hirmuisen pieneltä. No toki oli sitten 9-11, joka vaikutti siihen yleisilmapiiriin, mutta me, me touhtiin paljon institutionaalisten kysymysten kanssa. Oli Amsterdamin sopimusta, oli, 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 oli tota, perustuslakia, oli euron perustamista ja tällaista. Mutta sitten niinku, viimeiset kymmenen vuotta on ollut kuitenkin aika kriisimetosta aikaa, lähtien liikkeelle eurokriisistä maahanmuuttokriisistä ja nyt sitten demokratian kriisistä. Et, 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 niin kuin eri paikassa ollaan kuin missä itse olisin uskonut 20 mm. vuotta sitten, että ollaan.
1: No onhan mm. EU moneltaan ehkä semmoinen kansalaisvalti kummajainen, että, että jos ajatellaan perinteistä vaikka survalta käsitettä, niin sisältyy tuota omat asevoimat, esimerkiksi edustustoon jossain tämmöisissä niin kuin isommissa organisaatioissa ja muissa, niin EUhan ei ole, ole kansalaisvaltio ensinnäkään myöskään. Kun taas sitten esimerkiksi me tiedämme, mitkä tällä hetkellä Venäjä, Kiina, Yhdysvalti, nehän on kaikki kansasvaltioita ja suurvaltioita perinteisen niin määritelmän mukaan. Niin EU on tämmöinen ehkä talous- ja arvoliitto, mutta se ongelma on se, että tällä kysyntää on ehkä sitten protektionismille ja voimannäyttöille, mitkä taas ei ole niitä EU-vahvousalueita, eikä ehkä hyväkin niin toisaalta jossain määrin. Mutta et, se ajattelee sitä, että et, et me käydämme semmoisessa tilanteessa, missä. Meillä on tämä tietty maailmanjärjestys, liberaali maailmanjärjestys, jota survat haluaa hyödyntää, mutta ei ole valmiita täysin allekirjoittamaan osa niistä. Hmm. Kiina hyödyntää paljon soft poweria, mutta sitten taas toisaalta sillä on myös tämmöisiä niin kuin omia survata-tavoitteita Venäjä. Sillä ei ole mitään soft poweria, mutta siellä taas toisaalta on asevoimia, mitä se sitten käyttää. Ja taas yhdysvalloilla on molemmat, mutta se tämä, että kärsii globalisaation kriisistä, niin se on, se on oma haastensa. Että siinä on, se on ihan selvä kysymys, että, että miten... miten EU pystyisi ehkä toimimaan paremmin tämmöisiä globaaleja arenalla. Nyt Nythän on puolittu jonkin verran päätöksentekoa esimerkiksi ulkopoliittisissa kysymyksissä. Iso ongelmahan on se nimenomaan se, että miten pystytään tekemään päätöksiä, että onko meillä kyky muodostaa eu kanta asioihin, kun tämä tapahtuu. Koska meillä on konsensusperiaatteella ollut, pitää olla yhtä mieltä asioista. Sitten jos päätetään, yksi valtio päättää, että ei olla, niin sitten ei ole vähän niin kuin rampa. Että siinä mielessä se mun mielestä luo aika rajoitteita ulkopoliittiselle toimintakyvylle.
2: Musta on hyvin sanottu, ja ehkä me ollaan menty jollain tavalla tällaiseen uuteen geopolitiikan aikaan. Siinä, missä missä kaikki ne kansainväliset instituutiot, se multilateralismi, joka rakennettiin 1945-toisen maailmansodan jälkeen, siis käytännössä GATT, josta tuli VTO, EU, NATO, IMF, maailmanpankki, niin koko se järjestelmä omalla tavallaan vahvistui seuraavassa murroksessa kylmän sodan päätyttyä 1989, mutta 2016 niitä on ruvettu haastamaan. Ja, ja, ja onko tietysti on se, että tämän koko järjestelmän ankkuri on ollut sekä kylmän sodan aikana kaksinapaisessa maailmassa Yhdysvallat, vastaan Neuvostoliitto ja sen liittolaiset, ja sitten 1989 jälkeen yksinapaisessa maailmassa Yhdysvallat. Ja nyt kun se Yhdysvalt on käytännössä vapaaehtoisesti uudella politiikallaan itseensä itsensä maailmanpolitiikan johtajuudesta, vetämällä America First-linjaa, irtisanoutumalla ilmastosopimuksista, irtisanoutumasta, irtisanoutumasta, irtisanoutumalla ydinaseriisuntasopimuksesta, irtisanoutumalla osittain NATOsta, kansainvälisistä instituutioista ylipäätään, puhumassa paljon protektionismista, toimimalla protektionistisesti, toimimalla äh, ennaltaarvioimattomasti, en, niin, niin silloin me ajamme syntyy valtatyhjöitä. Ja joku haluaa, haluaa täyttää niitä valtatyhjöitä. Ja tietty, tällaisena EU-ystäväni, niin mä toivoisin, että Eurooppa sen tekisi. Täyttäisi valtatyhjöitä arvopuolella. Täyttäisi valtatyhjöt kaupan puolella, ehkä teknologian kehittämisessä. En usko, että pystyy, kuten itse sanoit, sotilallisella puolella sitä tekemään, mutta ottaisi ylipäätään vahvempaa roolia. Ja se suuri kysymys on, että oon sanonut aikaisemmin, että on omalla tavallaan Euroopan hetki, että kyetäänkö me siihen. Löytyykö sellaista eurooppalaista johtajuutta, joka sen tekee, koska haasto on kova. Se tulee Kiinasta, se tulee Venäjältä. Ja osittain sitten Yhdysvalloilta. Se tekee tästä maailmasta vähän ennalta arvaamattoman tällä hetkellä.
3: Ja jos Euroopan unioni politisoituu, niin kuin arvelitte tuossa aikaisemmin, niin miten todennäköistä on, että EU pystyy ottamaan tällaista hmm. johtajuutta näin, monella eri saralla?
2: No varmaan se tulee ottamaan sitä muutamalla saralla. Ja silloin ne tulee yleensä olemaan aika konkreettisia. Musta kauppapolitiikka on tästä hyvä esimerkki. Ja siinähän me nyt nähdään... Jos on ihan väärin muista, niin tänään astuu voimaan EUn ja Japanin välinen vapaakauppasopimus, joka on yksi suurimmista vapaakauppasopimuksista, mitä on koskaan. Sitten on myös Kanada, on Kanada on tehty, Korea on tehty, Intia on putkessa, Meksiko on tehty, Merkosuur on putkessa, et, et, et EU on ottanut vahvan roolin, mikä tietty, jos, jos, jos tavoitteena on monikeskiset kauppasopimukset, eli VTO, niin tähän vähän toiseen suuntaan menee, koska nämä kahdenvälisiä sopimuksia EU ja joku toinen osapuoli, mutta EU on ottanut siinä johtorooleja. No toinen on sitten, että pystytäänkö me ottaa arvopohjasta johtoroolia. Siinä tietysti se vaikeus on, että, että kyllähän se pystyisi, mutta koska meillä tällä hetkellä on maita, jotka ei välttämättä niin kuin mm. halua jakaa niitä perusarvoja, vaikkapa Puolan nykyinen hallitus, Italian nykyinen hallitus, uh, Unkarin nykyinen hallitus, niin, niin se on vaikeaa. Uh, ja ja, ja mä, mä toki toivon, että me ei vaan käperrytä sisäänpäin. Paljon riippuu myös, mä luulen, poliittisista johtajasta. Riippuu siitä, että, että kuka on seuraava Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja, korkea edustaja ja niin edespäin, että niilläkin on sitten oma, oma roolinsa. Ja, ja mä vain että tulee aaltoilemaan aika paljon, että, että voi mennä kuukausia tai vuosia, jos tulee sellainen tunne, että nyt on Euroopan hetki ja Eurooppa on tehnyt comebackin niin 2018, mutta sitten taas 2019 alussa, niin huomataan, että ollaankin vähän samantyyppisissä tilanteissa, missä ollaan aina oltu. Mm. Kriisen hallita.
0: Mä mietin sitä, että jos ajattelee niin eu ulkopoliittisen toimijana ja sitten tarinaa, mitä me halutaan viedä eteenpäin sitten niin sitä meidän mallia. Ja sitten jos ajatellaan vaikka Putin, hänen hallintonsa ja sitten niin Xi ja, ja sitten mm. Trump, niin nämä on hyvin erilaisia, niin onko tämä EU-malli niin aikaansa sopiva? Oletko me olla kykenemättömiin, kykenemättömiä niin joustamaan tai muuttamaan, tarjoamaan parempia vaihtoehtoja, että tällaiset niin meidän ajattelua vastakkaiset ideologiat niin eivät olisi nousseet näin vahvaksi? No, mä sanoisin, kyllä tai ei, että varmaan
2: Demokratiakin on eräälaista heiluriliikettä, että, että siinä missä me elettiin demokratian nousukautta ja myös katsotaan eri instituutioiden määritelmiä siitä, mikä on demokratia ja mikä ei, niin me huomattiin, että tuosta 1990-luvun alusta puskettiin tuonne 2007-2008, niin, niin demokraattiset valtiot maailmassa kasvoivat. Myös muistetaan arabikevät ja suuri toivo siitä, että tässä saadaan sellainen 20-30 maata siirtymään puhtaasti demokratiaan, mutta loppupelissä se toisen kävi. Ja, ja tuota, onko mennä sitten se oikea malli viemään tätä eteenpäin? En tiedä. Mä uskon, että se tapahtuu tämän pehmeän vallan kautta. Ja muutamille tämä kuulostaa pelottavalta, mutta regulaation esimerkin kautta. Eli kun me eletään enenevässä määrin keskeisesti riippuvassa, riippuvassa maailmassa, niin silloin se, joka asettaa ne säännöt sille maailmalle, olipa kyse tavarakaupasta, palvelusta tai vaikkapa, teknologiasta ja, 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 ja yksityisyydestä, niin se tulee ottamaan johtorooli. Mutta sen ääni ei ole ehkä yhtä sitten autoritäärinen kuin mm. vaikkapa Erdoganin tai Putinin, Xiin tai, tai vastaavan. Ja, ja kyllähän nyt edelleen pätee, että kyllähän me niin aika moniäänisesti puhutaan yleensä. Et korkean edustajan Mogherinin tehtävä ei ole hirveän helppoa, Donald Tuskin tehtävä ei ole hirveän helppo, eikä myöskään Jean-Claude Junckerin, koska ne joutuu aina sitä kompromissia jäsenmaiden välillä välillä Kyllä se nyt kansallisvaltio edelleen on se keskeinen entiteetti, mutta kyse on siitä, että millainen orkesterin johtaja meillä on Euroopan unionissa hoitamassa niiden kansallisvaltion omia egoja. Kyllä,
1: sinulle on tuossa mm. mm. Joo, ja tuota, kun kysyit, että olisi parempaa mallia, niin mun mielestä on siinä se on sinänsä epäsymmetrinen asetelma, että jos on tämmöisiä autoritaarisia valtioita, missä ei ole sananvapautta ja ilmaisvapautta ja tämmöistä, niin se, että heillä ei tule kritiikkiä, taitaa sitä, että heidän mallinsa on parempi. Mm. Se taitaa että heidän maansa esittää parempia vaihtoehtoja. Ja kyllä, mä sanoisin, että vaikka EUlla on omat, omat haasteensa tiettyjen jäsenmaiden kanssa, niin kyllä, minä aika lailla me ollaan kuitenkin edelleen semmoinen niin vapauden majakka. Sinne mielestä me ollaan pidetty yllä näitä neljää perusvapautta ja perusoikeuksia. Ja me ollaan myös pistetty omiin ruottuihin. Se on kivuliaisuus prosessi ojentaa omia. Mutta että mun mielestä, miten sä voit toimia uskottavana ulospäin, jos se pystyy myös mm. mä määrin sisältäpäin samaan aikaan. Että mm. Siinä on niin oma haasteensa. Että, että tota, kyllä mä niin kuin lähtisin tarkastelemaan näitä, näitä kysymyksiä, ehkä tämmöinen vähän niin kuin kysymys, mutta että et, globalisaatio ongelma, että, että kuitenkin, jos mietitään sitä, että minkä takia jossain Brexit ja Yrsovat kipuulee niin paljon, niin mä sanoisin, että osittain siihen vaikuttaa se, että on kaksi järjestelmä, eli se, että jos populismi valtaa toisen puolueen, niin se valtaa kuin järjestelmä siinä samalla. Se on ihan selvä homma. Sinne mielestäni Pohjoismaat on hyvä esimerkki, miten tasapainottaa tämmöisiä järjestelmäkriisejä. Että kun on turvaperäkosto, missä on sosiaalipolitiikkaa ja koulutuspolitiikkaa ja tämmöistä, niin sille pystytään tasataan varaisuuseroja ja sitä semmoista niin kuin eriarvoistumiskehitystä. Ja siinä mielessä mielestä, meillä on ihan hyvä malli tässä meneillään. Ja se ei toki kaikissa EU-maissa mutta kyllä mä sanon nyt kohtuullisen hyvin suhteessa muihin, niin Euroopalla menee ihan, ihan niin kuin kiitettävällä tavalla. On, on saatu tulosta niin kun puhuttiin kauppasopimuksen ja muista. Kyllä me ollaan edetty monellakin arvon no. tässä samaa, vaikka on haasteellisesti samana no. aikaisesti.
2: Mä, siis, se on niin kuin hirveän jännä, EU-kritiikki tai eurooppa kritiikkiä puhutaan, että ah, me ollaan niin kuin, ää, ulkomuseoja. Niin, Kuulkaa, matkustaa aika paljon tässä maailmassa. Niin, kyllä mun täytyy sanoa, että aika hyvin ollaan onnistuttu yhdistämään historia kulttuuri ja moderni yhteiskunta Euroopassa, siis missä päin tahansa Eurooppaa melkein, kun liikut. Ja se, mikä tällaisena suurena Yhdysvaltaystävänä, niin, niin täytyy myöntää, että kun jenkkeihin menee, niin, niin jos joku paikka on infrastruktuuriltaan, niin niin se on kyllä Yhdysvallat. Siis pelottavaa, pelottavaa katseltavaa. Mutta jos me katsotaan tätä kokonais- politi- kaksi huomiota. Ensimmäinen on eriarvoistuminen, josta paljon ja Puhutaan. Eli tunne siitä, että maailma eriarvoistuu, puhutaan tuloeroista, ää, maailman prosentin verran rikkaimmista omistaa, maailman taloudesta ja, ja niin edespäin. Musta se analyysi on oikea. Eli, eli siinä, missä maailma on jatkuvasti rikastunut ja tässä Viittaan jälleen kerran Hans Ruslingin Factfulness-kirjaan, jossa ihan selvästi pystytään osoittamaan se, että maailma on menossa parempaan suuntaan, olipa sitten kysy- kysymys syntyvyydestä, taudeista, mistä tahansa, Ää, niin, niin, niin me ollaan tässä globaalissa järjestelmässä, Onnistuttu kasvattamaan sitä kakkoa ja sen talouden kokoa, mutta me ollaan epäonnistuttu jakamaan sitä oikeudenmukaisesti. Mutta Pohjoismaissa ollaan aika hyvin onnistuttu ja sen takia me ollaan vakaa yhteiskunta. Ja tämä on varmaan tulee olemaan se yksi isoista teemoista, jota nyt seuraavien vuosien aikana tullaan. Tullaan käsittelemään. Sitten toinen, jos me mennään takaisin maailmanpoliittiseen globaaliin tilanteeseen, niin mä edelleen kyllä näkisin sen niin, että meillä on kolme suurta pelaajaa tällä hetkellä ja ne on Yhdysvallat, Euroopan unioni ja Kiina. Siis sekä taloutensa puolesta että sitten ulko- ja turvalit- Totta kai me halutaan myös nähdä Venäjä jollain tavalla, mutta ihan kaikilla kunnioituksella niin Venäjän vahvuus on sotilaallisessa mahdissa, ei niinkään tällä hetkellä muussa taloudessa tai, 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 tai muussa vaikutusvallassa. Ja, ja silloin Euroopan unioni pitää miettiä, että kenen hiekkalaatikolla me halutaan olla. Ja vaikka meillä tällä hetkellä on Yhdysvalloissa hallinto ja presidentti, jota me emme tunne omaksemme, niin se ei tarkoita sitä, että meidän pitää hylätä yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa. Ja yksi hyvä esimerkki tästä on vaikkapa teknologia digitalisaatio. Musta se erittäin järkevää, että Euroopan union ja Yhdysvallat tekisivät läheisempää konkreettista yhteistyötä. Me ymmärrän, että puolella meillä on erilaisia näkemyksiä, myös ehkä kilpailu politiikan puolella, mutta loppupelissä me ollaan kuitenkin hirveän lähellä. Ja tämän, jos me katsotaan Kiinaa, niin Kiinahan käyttää teknologiaa ikään kuin oman kansakuntansa valvomiseen ja kontrolliin, kun taas meillä on aivan erilainen tulokulma tähän näin. Mutta tämä jänniten näiden kolmen ison pelaajan kanssa niin on, on mielenkiintoinen. Ja, ja musta on hirveän tärkeää, että myös Euroopassa ruvetaan ajattelemaan Kiinasta enemmän tällaisena strategisena pelaajana. Otetaan muutama esimerkki. Tavoitteena olla kilpailukykyinen vuonna 2025 No mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kopioidaan mahdollisimman paljon ja saadaan sitä kautta talous kasvamaan. No tavoitteena olla puhdas vuoteen, vaikkapa 2035 minuuttia. Mitä tämä tarkoittaa? Raskaan teollisuuden siirtämistä Afrikkaan. Tavoitteena olla maailman suurvalta 2050 Belt and Road-aloitteen kautta. No mitä se tarkoittaa? No se on eräänlaista omalla tavallaan niin vaikutusvallan ulottamista mm. ja kolonalismia. Ei Kiinalla ole niin sanotusti pelkästään puhtaat ja pussissa myöskään. Mm. ja Eurooppa pitää yrittää asemoitua tähän.
1: Jos puolitaan sitä, että millä eväällä Eurooppa pärjää, niin jos vaikka mietitään tätä, nyt teknologia niin, ja koulutus. Ja ajatellaan, että kuinka moni maailman huippu yliopistoista tai isommista yhtiöistä tulee Euroopasta, niin aika vähän. Ja, Tämä on selvästi semmoinen alue, missä euroa pystyisi karppaamaan. Että jos otetaan muita yhteyttä, joita kasvu on Euroopassa vähenemään päin. Vähemmän kuluttajia, vähemmän veronmaksajia. Siinä on potentiaaliset talouden hikumisen ainekset, kun taas muualla se on, on päinvastaista. Niin tavallaan jos miettiä sitä, että miten, miten EU pärjää, niin ehdottomasti teknologiapuoli on se, että missä pitäisi päästä eteenpäin. Ja olen, toinen asia, mitä mä olen myös miettinyt siis yleisellä tasolla, että kun puolitaan niin näistä eu tähän muuhun maailmaan, ja tässä väkisinkin tämä globalisaatio, mitä tässä on sivuttu useimmin, on se, mistä itse asiassa Aleksikin on puhunut aika paljon, työvoiman muutoksesta, ja työn muutoksesta ja automatisaatiosta. Ja on sehän selvää, että jos ajatellaan, että, että tota, työvoimakustannukset vähenee, ei ole niin tarvetta ihmiselle pääomalle. Mitä tarkoittaa semmoiselle maille, mitkä käytännössä riippuvat siitä, että ne saa investointeja sen perusteella, että ne pystyy alha alhaisia työvoimakustannuksia. Meillä nyt mun mielestä kärsitään jopa kehittyneessä maassa samasta asiasta, että hävii jotain tiettyjä työpaikkoja, mutta se iskee vielä voimakkaammin se tulee ulospäin. Että mun mielestä olisi niin eu tässä vaikka sosiaalipolitiikkaa ja koulutuspolitiikkaan niin jäsen, jäsenvaltioiden asioita, niin mä nostasin melkein nämä ulkopolitiikan ytimeen nämä kysymykset, koska se, se tarkoittaa ihmisten liikkuvuutta, se tarkoittaa rahaliikkuvuutta kaikkea tämmöistä. Se on niin isoin piirtein, mitä me joudutaan kohtaamaan tässä seuraavaksi 50 vuoden aikana. Tähän mä toivoisin, että ehkä pikkasen enemmän saataisiin ratkaisuja myös Eurooppa-tasolla, että vaikka ne onkin kansallisia asioita lähtökohtaisesti.
2: Jos mä tartun noihin kahteen, niin väestöön ja teknologiaan, niin väestöpuolella niin yksi asia, mikä meidän pitää huomioida, on se, että Afrikassa on tällä hetkellä noin miljardi ihmistä. Ja 2050 noin 2 miljardia ja 2100 noin 4 miljardia. Eli se painopiste väestöpohjasti tulee siirtymään Afrikkaan, kun taas Euroopassa pysyy kutakuinkin stabiilina, kuten myös Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja Aasiassa voi potentiaalisesti olla jopa tippumaan päin. Ja silloin varmaan se kasvupotentiaali tulee sekä inhimillisen ja muun pääoman kautta syntymään Afrikassa. Ja totta kai silloin se tarkoittaa sitä, että meidän koko suhtautuminen Afrikkaan mantereena pitää kertakaikkiaan muuttua niistä syistä, Herri tuossa aikaisemmin mainitsi muun muassa äkkinä maahanmuuttoliikkeet. Jos tätä ei saada hallintaan, niin silloin 2015 oli vain alkusoittoa. Rauhallinen tilanne. Toinen liittyy teknologian työn tulevaisuuteen. Olen ihan samaa mieltä. Tämä on itse paljon pohdiskelu. Tällä hän paradoksaalisesti, moni ei varmaan tätä tiedä, mutta Euroopan työllisyystilanne tai työllistyminen ei ole koskaan ollut niin korkealla, mitä se tällä hetkellä on. Mutta samalla se ei tarkoita sitä, etteikö työttömyyttä olisi. Ja, ja koko työn ikään kuin laatu tulevaisuudessa tulee muuttumaan. Juval Harari, joka on kirjoittanut mun mielestä kolme erinomaista kirjaa, Homo sapiens, Homo deus ja, ja 21 lessons for the 21st century, niin, niin, niin se on aika niin kuin karkealla tavalla selittänyt tämän. Ja, ja ensimmäinen teollinen vallankumous toi mukanaan marksismin ja, ja silloinhan oli siinä mielessä helppo asia hoidettavaksi, mutta oli työntekijä, jolla oli talousarvoa. Ja pystyttiin sitten muuttamaan työaikoja, palkkoja, lomia ja terveydenhuoltoa. No mitä jos me ajamme nyt tässä neljännessä teollisessa vallankumouksessa sellaiseen tilanteeseen, jossa ikään kuin sen työntekijän taloudellinen arvo on rajallinen. Ja silloin me ollaan omalla tavallaan hararin sanoin, ei minun sanoin, rakentamassa taloudellisesti ei-tarpeellista luokkaa. Ja jos se ei ole taloudellisesti tarpeellinen, niin se inhimillinen isku ihmiselle ja yhteiskunnalle on aivan järjetön. Ja jos tätä transitiota ei hoideta, niin, 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 niin silloin, silloin meillä on vaikeuksia. Ja tässä tietysti niin tutkimukset osoittavat kaikkiin eri suuntiin. Niin alarmistiset on se, että kymmenen vuoden päästä 50 prosenttia nykyistä työpaikoista, niitä ei enää ole olemassa. Olipa sitten kyse kirjanpitäjästä tai bussikuskista tai tai mistä tahansa. Okei, hyvä näin, mutta totta kai me pystymme myös luomaan uuden tyyppisiä työpaikkoja ja ja, ja, ja työn luonne tulee olemaan hirveän hirveän erilaista. Tässä jollain tavalla se inhimillinen pääoma... Ja ehkä se sosiaalinen ulottuvuus, mikä meillä Euroopassa on, ja kuitenkin se vahva usko siihen hyvinvointiyhteiskuntaan ja turvoverkkoihin, niin voisi olla meille hyödyksi. Mm. Että niin kuin heitteille jättö Euroopassa kuitenkin, vaikka sellaista on, niin on rajallinen verrattuna vaikkapa Yhdysvaltoihin tai, tai, tai vastaaviin. Että kun me tämä transitio jotenkin hoidettua hyvällä tavalla, niin, niin, niin se olisi olis hieno asia, tärkeä. Se pitää, se
1: pitää mm. hoitaa hyvällä tavalla, koska esimerkki on, että jos meillä ei ole näitä sosiaalisia järjestelmiä ja niin kuten Yhdysvalloissa ja mm. Britanniassa, niin se on huonosti. Se syntyy tilaa tyytymättömyydelle, mitä voidaan sitten valjastaa kaikkia muilla poliittisia käyttötarpeisiin.
3: sitähän on syntynyt nyt jo, että niin se niin finanssikriisin jälkeen ja muuta, mitä, mitä globalisaation Kyllä. hidastuminen osaltaan sehän johtuu siitä. Mutta tota, koulutushan on tosi tosi olennainen. Oh. Et jos me halutaan uusia työpaikkaa, meillä pitää olla ihmisiä, jotka pystyy tavallaan tekemään sitä uuden tyyppistä työtä. Ja heidät pitää varmaan kouluttaa uudestaan. Tavalla.
0: Hmm. Oikeastaan tässä ollaan siirtymässä jakson ihan viimeisille metreille. Niin mä ajattelin, vielä, oliko sinulla Kiinasta oli, vielä pari kysymystä? No niin otetaan ne esille tässä ja sitten tota jatketaan eteenpäin.
3: Eli tota, Euroopassa ja Suomessahan kipuillaan Kiinan suhteen aika hmm. paljon. Et Kiina, kaikki tietää tavallaan ne huonot puolet, mutta sitten toisaalta Kiinasta tulee rahaa mm. ja investointeja ja, ja ties mitä. Niin miten tämä dilemma voitaisiin ratkaista?
2: Mm. No, tota, mä itse taisin Financial Timesin kolumnoida tuossa vuonna 2016 tai 2017 sellaisella otsakkeella kuin uh, For China, Europe is the new Africa. Eli tulokulma Kiinan suuntaan on ollut se, että se mitä Kiina teki, raaka-aineille Afrikassa, niin he ovat yrittäneet tehdä perustaloudelle, teknologialle Euroopassa. Ja ja meillä pitää Euroopassa myös olla strategista ajattelua. Belt and Road-aloite, siinä on noin 3000 projektia ympäri maailmaa. Ja tavoitteena totta kai Kiinasta tulla... Eurooppaan erilaisten infrastruktuuria ja muiden hankkeiden kautta. Monet niistä on hyviä, mutta on myös sellaisia, joilla on strategista merkitystä ja meidän pitää Euroopassa ymmärtää tämä. Yksi konkreettinen ehdotus seuraavalle komissiolle olisi, että meillä olisi tällainen Yhdysvaltain kaltainen SIFIUS-järjestelmä, jossa yhteisesti katsottaisiin, että onko joku sellainen vaikkapa sotilaspoliittisesti tärkeä strateginen aloite, jolla on vaikutusta Eurooppaan. Tällä hetkellä puhutaan paljon huoveista ja 5G-stä ja, ja, ja sen vaikutuksesta infrastruktuuria ja teknologiakehitykseen, mitä sen kanssa tehdään. Sanoisin, että näitä pitää vain maltilla ja rauhallisesti katsoa. Mm. Mutta mä en halua lähteä protektionistiselle linjalle ja sanoa, että nyt lopetetaan kaikki yhteistyö tai tällaisella konfrontatiiviselle linjalle, mitä esimerkiksi Donald Trump tällä hetkellä Kiinan kanssa tekee. Että enemmän tällainen yhteistyökumppani kuin vastustaja.
0: Mahtavaa. Mä uskon, että mä aletaan olemaan näiltä teemulta paketista. Aivan loistavaa, että päästiin haastattelemaan sinua ja myöskin Henrille hyvistä analyyseista. Kiitos paljon. Kiitos, sillä on mukava estarlo